0: Dal Libro di Cielo, volume 28, 30 settembre 1930. L'Eden campo di luce. Differenza tra chi opera nella divina volontà e chi opera nell'umano volere. Il piccolo terreno della creatura e il seminatore celeste. Stavo continuando i miei soliti atti nel volere divino e la mia povera mente si è fermata nell'Eden, dove Dio creò l'uomo per dar principio alla vita della creatura. Ed il mio amato bene Gesù facendosi vedere tutto tenerezza e bontà, mi ha detto. Figlia mia, l'Eden era un campo di luce in cui il nostro essere supremo creò l'uomo. Si può dire che lui fu creato nella luce del nostro Fiat. Il suo primo atto di vita fu luce, che stendendo dietro e dinanzi a lui, a destra e a sinistra, un campo interminabile di luce, doveva percorrere la sua via per formare la sua vita attingendo nei suoi atti tanta luce, per quanti atti faceva, per formare in virtù dei suoi atti una luce tutta sua, come proprietà sua, sebbene attinta dalla mia Divina Volontà. Ora la differenza è che, a chi opera in essa come suo principio e fine, in cui tutti gli atti suoi sono legati al principio della luce dove fu formata la sua vita ed ebbe il suo primo atto di vita, la luce tiene in custodia questa vita. La difende e nulla di estraneo fa entrare nella sua luce per formare uno dei portenti che solo la luce sa formare. Invece chi scende da questa luce entra nell'oscuro carcere della sua volontà e nel fare i suoi atti attinge tenebre e attinge tante tenebre per quanti atti forma, per formarsi una proprietà tutta di tenebre, tutta sua propria. Le tenebre non sanno custodire né difendere colui che vive in esse e se fa qualche atto buono è sempre tenebroso perché è legato da tenebre e siccome esse non hanno virtù di saper difendere entrano cose strane alle stesse tenebre entrano le molestie delle debolezze, i nemici delle passioni i ladri agguerriti che precipitano la creatura nel peccato e giungono a precipitarla nelle tenebre eterne, dove non c'è speranza di luce Che differenza tra chi vive nella luce della mia divina volontà e chi vive come imprigionato nella sua umana volontà. Dopo continuavo a seguire l'ordine della divina volontà tenuto nella creazione e la mia piccola e povera intelligenza si fermò al punto quando Dio creò la Vergine Immacolata e il mio amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto «Figlia mia, tutti gli atti buoni e santi dei profeti, dei patriarchi e del popolo antico formarono il terreno dove l'ente supremo seminò il seme per far gemmogliare la vita della celeste bambina Maria perché il suo germe fu preso dalla stirpe umana la vergine tenendo in sé la vita operante della divina volontà ampliò questo terreno coi suoi atti lo fecondò e divinizzò, fece scorrere in esso più che pioggia benefica e ristoratrice la santità delle sue virtù il calore del suo amore e dardeggiandolo con la luce del sole della divina volontà, che possedeva come suo proprio, preparò il terreno per far germogliare il celeste Salvatore. E la nostra divinità aprì il cielo e fece piovere il giusto, il santo, il verbo, in questo germoglio, e così venne formata la mia vita divina e umana, per formare la redezione del genere umano. Vedi dunque, tutte le nostre opere sono dirette a bene delle creature, Perciò vogliamo trovare un appoggio, un luogo, un piccolo terreno dove deporre l'opera nostra e il bene che vogliamo dare alle creature. Altrimenti, dove la mettiamo? In aria? Senza che almeno uno lo sappia e che ci attirigo i suoi atti, formando il suo piccolo terreno e noi, come celeste seminatore, seminando il bene che vogliamo dare? Se ciò non fosse che entrambi, creatore e creatura, Fossimo disposti insieme, essa preparandosi coi suoi piccoli atti a ricevere e Dio a dare, sarebbe come se nulla facessimo e volessimo dare alla creatura. Sicché gli atti della creatura preparano il terreno al seminatore divino. Se non c'è terra, non c'è da sperare la semina. Nessuno va a seminare se non ha un piccolo terreno. Molto più Dio, seminatore celeste, getta il seme delle sue verità e il frutto delle sue opere se non trova il piccolo terreno della creatura. La divinità per operare prima si vuole mettere d'accordo con l'anima. Dopo che ci siamo messi d'accordo e vediamo che essa vuole ricevere quel bene, fino a pregarci e formare il terreno dove deporlo, allora con tutto amore lo diamo. Altrimenti sarebbe esporre all'inutilità delle opere nostre.